0: Suvi. Tuossa
1: mennyt oli tietyllä tavalla kaikille ehkä vähän erilainen ja ikimuistainen jollekin ehkä hyvinen tai huononen muistoinen. Mutta tuossa nyt tuli viesti, että oltiin pari viikkoa pitkästä aikaa menossa perinteisellä bailuporukalla stadin teemalla. Etkot juhlat ja jatkot päälle. Mä lähdin etkojen jälkeen suoraan hima. Äh, mulla on käynyt kaksi kertaa just noin. Ja se on jännä juttu, että mitä tässä parin vuoden aikana on oppinut sen, että kun, alussa, niin kun aloittaa alussa tai ajoissa, niin myöskin osa lopettaa sen suhteellisen ajoissa. Eli ei siinä, tota, ei siinä ihan hirveän paljon. Tota, niin, Samoin näin, että just eilen menetti yhden kaverin kanssa, että milloin me olemme niin jatkoilla. Et siitä on nyt jo, siitä on jo vuosia. Ei sitä vaan niin kuin... Se on ihan totta. Mä voisinko muistaa sille, kun joku aina sanoi, että no kyllä sitä vanhana sitten, että alkaa, kilsat tulee ja ikä alkaa painaa niin sitä ei jaksa. Mä vaan naureskelemaan. sehän on vaan siis niin kuin ihan täysin päästä kiinni. Kyllä se vaan niin on. Se on vaan, kun ikä tulee, niin ei vaan, ei vaan, ei vaan jaksa. Epä naantalista laittaa viestiä ymmärrä ja tiedän tai Esko, että kun on stressiä päällänsä, on sitten kyse työstä tai surusta. Ihmisväki ahdistaa, ei jaksa olla ja olla pois halinasta. Ja se on kyllä ihan totta. Ja sitten tuli viesti, että on kastellut huomattu viime vuoden aikana tai parin vuoden aikana, että ihmisjoukossa oleminen kuluttaa nopeammin. Muistan, kun oltiin yhden keikan jälkeen syömässä pikaruokaravintolassa, niin siellä se iski sellainen ahdistus, että halusin vaan äkkiä himaa sieltä. Muutenkin olen introvertti luonne, että tarvin omaa aikaa, että voi ladata akkuja, jos on ollut ihmisten parissa. Se on kyllä ihan totta. Mäkin tuossa kun pyöräilin kotiin ja sitten oli semmoisia niin kuin metsäpolkuja, niin olisi pakko pysähtyä hengittää raitista ilman. Oli samaan niin kuin niin hyvä fiilis siitä, että saa happeet. Huhhuh. Radio
0: Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
1: Tallalta tuli kysymys, erittäin hyvä kysymys tähän aikaan nähden. Kun miettii, että asuntojen hinnat oikeastaan nyt ympäri Suomea, niin nehän vähän riippuen tietenkin pääkaupunkiseudulla. Neljät aika kovat, mutta tota, kova hintasi. Mutta tästä tuli kysymys, että sukulaiseni kyseenalaistavat ja suorastaan syyllistävät minua, koska asun vuokralla. Minulla olisi kyllä mahdollisuus ostaa asuntoa, mutta aivan omasta vapaasta tahdosta asun vuokralla ja käytän rahani muuhun. Kuten esimerkiksi vaikka matkustelun. En halua sitoutua mihinkään ison sijoituksen niin kuin omistusasunto. Ja tätä heidän on vaikea ymmärtää. Olenko ainoa, joka, jolle näin tapahtuu, niin voi kuvitella sellainen, että ei et varmastikaan ole ainoa. Mä itse asiassa tunsin myöskin samanlaisia paineita monta, monta vuotta siitä, että kun asuin vuokralla, niin ei ehkä niin sukulaiset, mutta ystävät olivat sellaiset, jotka miettivät, että onko vähän tyhmä maksaa ollekin toiselle vuokraa. Sitten kyllä väillähän se tuntuu tietenkin tyhmältä maksaa vuokraa, koska asumista joka tapauksessa on maksettava. On se nyt sitten vuokra tai sitten lyhennyksiä, mutta tota, Minkälaisen neuvon on tässä salalle? Siinä nyt sukulaiset tässä koko aika hiilostaa, niin en mä tiedä, pitäisikö sitten väistellä sukulaisia tässä tilanteessa. 0806000 WhatsApp numero Radio oman
0: iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
1: Salla viesti ja aikuinen ihminen ei olla. Asiat on hyvin, mutta sitten ympärillä ihmiset, sukulaiset lähinnä ihmettelee sitä, että mitäkö sun asua vuokralle. Eikö se nyt olisi järkevämpi ostaa se asunto ja kyllähän se tietenkin sitten vähän siellä takaraivoissa rassaa, jos siellä niin sukulaisten huoli on Et syy, Tässä niin suorastaan syyllistävät oli viestissä vielä erikseen mainittu. Ja tota, Salla ei halua sitoutua mihinkään ison sijoituksen niin omistusasunto on ja tätä on vaikea ymmärtää, niin sieltä alkaa sattelee hyviä viestejä puolesta ja vastaan tässä muun muassa tällainen ääniviesti. No hei Esko ja hei Salla, jos todellakin olet onnistunut löytämään halvan vuokra-asunnon, siitä kynsin ja hampain kiinni, mutta jos suunnilleen samalla rahalla maksat omaa, osta ihmeessä asunto. Sen voi realisoida ja sitten sinulla onkin ikään kuin säästettyä rahaa siinä ja sillä hän tekee vaikka maailman ympäri matkan ja vielä päälle maailman ympäri risteilyn. Mutta halvassa vuokra-asunnossa asuminen kannattaa aina. Ei muuta kuin lykkyä pyttöön kaikille. Tämä oli hyvä viesti, erittäin hyvä viesti, joka sitten silloin aikoina myös itselleni saisen sen ajatuksen siitä, että kyllähän se niin kuin oman asunnon ostaminen kannattaa. Mutta se on esimerkiksi Ruotsissa puhutaan tällä hetkellä, että kun Ruotsi on vähän jokaisessa niin hyvässä kuin Paasammeet edellä, niin siellä on ymmärtääkseni siis vuokra-asuntojen niin kuin kysyntä noussut tosi paljon. enää ei ihmiset eivät halua ostaa, nimenomaan haluaa asua vuokralla. Rami ottaa viestiä, että Salla asuinpaikastahan se riippuu, mutta jos maksasit asuntolaina yhtä paljon kuukaudessa kuin vuokra, niin olisi se sitten hieman hölmöä, jos lainan takia joutuisi kitumaan, eikä, se, eihän sekään ole fiksua. Itse asun vuokralla, nyt omassa. Asunnon mukana tuli vakuus, jota vastaa saa sitten lainaa helposti.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
1: Asunnon ostamisesta sen sijaan Salla tässä tius, äh, tuskailee, koska sukulaiset siellä niskassa koko aika muistuttelee siitä ja oikeastaan niin kuin syyllistää, että pitäisikö on Salla nyt sitä omaa asuntoa ostaa. Eihän nyt kuka normaali ihminen asuu vuokralla. Niin kyllä tässä nyt yllättävän paljon niin viestejä on tullut senkin puolesta, että vuokralla on ihan, ihan ok. Siinä ei ole niin kuin mitään ihmeellistä, mutta sitten totta kai niin kuin sit jos miettii, että pidemmällä aikavälillä että on tietenkin siis siinä mielessä, että no tietenkin riippuen paikasta, missä asun, mutta pääkaupunkiseudulla seuralla on, niin kyllä se niin kuin omassa saa ihan hyvin vekejä, ehkä jopa vähän enemmänkin. Öö, tuli viesti, että Salla, hyvin ymmärrän sua. asun vuosia omistusasunnoissa, mutta kun perhetilainen muuttuu, lapset lentää pois pesästä, on ihan turha maksaa turista neljöistä. Asuntokauppa on iso prosessi, voi kestää jopa vuosia. Itse asun kevyesti vuokralla, ei tarvitse huolehtia talkkaroinnista, lumitöistä eikä juuri mistään. Meidän viimeisessä paidassa, ää, paikassa ei, ei ole, ää, te, viimeisessä paidassa ei ole taskuja, kelle säästät. Käytä sitä rahaa itseesi, kun vielä olet maan päällä, niin ei jää sukulaisten riideltäviksi. Just näin. Maikki laittaa viestit vuokralla tai ei. Mulla on ollut aina omistusasunto jopa useampikin osa vuokralla. Pikkusysteellekin olen saanut, että kun se on, pankissa, kun se on pankissa duunissa, että miksi et omaa kämppää, lainan korkokin olisi halpa. Vastas oli outo. En halua maksaa mistään seinistä. Halo maksaa se kuitenkin seinistä nyt vai jollekin toiselle. Ja vieläpä yli tonnin kuussa. Öö, sitten, kyllä tässä niin kuin, aika ailla 50-50 menee niin kuin nämä ajatukset. Tässä on osa, on niin ehdottomasti sitä mieltä, että niin kaikesta järkevin juttu on niin se oma, oma asunnon ostaminen. Mutta sitten tässä on aika paljon myöskin sit tietenkin sitä vastaa, että, että vuokra-asuminen on tosi jees. Tuli viesti vielä, että äskeisen kuulijan lähettämän viesteet että vakuus tulee asunnon mukana helposti, on kyllä kaikkea muuta kuin noin. Paitsi Helsingissä varmasti osaltaan totta. Että on kyllä aika, siis nimenomaan, että usein siis pääkaupunkiseudulla tiedetään, että tilanne on suhteellisen hyvä. Mutta sitten jos menee vähänkin pohjoisemmaksi, niin se saattaa pitkään... Asuntokauppa olla vähän niin kuin, tai tyrehtynyt kokonaan. Ee, tästä tuli viesti, että saada tämän koronkauden jälkeen asuntola edes keskituloisena työssäkäyvänä ihmisenä. Ei onnistu. Asunto riittää vakuudeksi ainoastaan 80 prosenttisesti, loput rahat pitää sitten keksiä jostain. Mikäli vanhemmat eivät laita omaa asuntoa lainan vakuudeksi, niin takataskussa tulisi pankin mukaan olla 40 000 euroa. PS-kokemusta on. Tämän vuoksi ymmärrän kyllä vuokralla asumisen nykypäivänä. Ajat ovat muuttuneet.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi.
1: Ilta-lehessä artikkeli. En mä tiedä, tehdäänkö tästä nyt elokuvaa. Voisin tästä tehdä joku suoran dvd hen päättyvä elokuvaa. Mutta on tää selvittymistarina, että voi sovi yhtään vähätellä. Kyllä mä mietin itteni tässä tilanteessa, niin en mä tiedä. Jos on, jos on tota kun on sitten niitä ihmisiä, jotka niinku sit kun tapahtuu jotain, niin sit automaatio alkaa tulla sieltä ja ruvetaan selviytyä. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka lamantuu ihan täysin. Mä koen olevani, varsinkin nyt on viidakkokokemukseni jälkeen, niin ehkä semmoinen selviytyjä. Että kyllä mä sitten niinku rupean toimimaan. Uutisissa kerrotaan, että kuinka naisen auto hajosi keskelle metsää Kaliforniassa. Ja tota, moni voisi ajatella, että Kaliforniassahan on aurinkoa ja on lämmintä, mutta tää oli ollut siis paikassa, jossa on paljon vuoristoa ja Siellä on ollut kylmää ja ollut kova lumisade. Tämä on siis Pohjois-Kaliforniassa ollut. Auto oli juuttunut lumeen ja he viettivät sitten yön ajoneuvossa ja aamulla, kuinka ollakaan, niin auton akku oli tyhjä. Sheriffin toimiston mukaan he yrittivät sitten kävellä moottoritielle, mutta mutta, tämä nainen oli jäänyt sitten jälkeen, koska hänen saapasta irtosi pohjat. Ja se oli siis kaksi kaverusta ja ne joutuvat sitten toisestaan eroon. Ja, ja tota, niin tämä toinen kaveri sitten löytänyt tuota toista kaveria kovassa lumisateessa, joten hän etsi suojan itselleen ja rakensi sinne nuotion. Tässä kohtaa on maasiolla jo kusessa. Ää, nuotion rakentaminen, ää, totesin tuolla, että ää, se... Näyttää helpolta, mutta sitten kun itse rupeat säätämään siellä sormet kohmeessa, niin se ei ole mikään maailman helppo juttu. Ja se on semmoinen juttu muuten, mikä kannattaa treenata nyt esimerkiksi kun kesä tulee, niin ihan vaan treenata sitä, että miltä se tuntuisi tehdä niin kuin nuotio johonkin. Kokeilkaa ihmeessä. Se vaikuttaa helpolta, mutta se saattaa olla yllättävän vaikea. No joka tapauksessa tämä toinen kaverista oli löytänyt sitten soratien, mutta joutui jälleen yöpymään. Ja viimein sitten tämä yksi ystävistä saavutti moottoritie ja sai kyydin. Mutta tämä toinen oli jäänyt sitten sinne jumiin. Ja naisen ystävä ilmoitti sitten tietenkin hänestä viranomaisille ja sitten sään selkiydyttöni niin etsintöä tehti maalla sekä ilmasta käsin. Ja sitten tota niin jossain kohti niin löydettiin tämä auto ja sitten sieltä jäljet ja löydettiin tämä nainen fyysisesti hyvässä kunnossa ja tämä nainen kertoi, että selvisi hengissä syömällä lunta ja säännöstelemällä sitten jogurttia kuuden päivän ajan. Hieno tarina. Onneksi oli jogurttia, koska tuskin lumella olisi pystynyt Ehkä sitten kyllä kuusi päivää vielä ehkä jotenkin menisi ilman ravintoa. sitten jos lunta on, niin nestettähän siinä tarvii. Mutta kyllä siinä niin hätä tulee ja paniikki tulee. Ja sitten tietenkin lumisessa maisemissa, niin sitten on vähän vaikea lähteä kaivaamaan mitään, mitään tota niin, ruokaa. Mutta onko sulla tai sun ystävillä jotain niinku tämmöisiä vastaavalaisia tarinoita? Ehkä ihan näin laidossa, mutta tota niin, jotenkin niinku tämmöisiä vastaavia. Koska kyllähän nyt näitä kuulee aika usein, kun ihmiset lähtee esimerkiksi jonnekin vaikka patikoimaan, niin saattaa tapahtua niin, että ei varautunut tarpeeksi ja No jollakin saattaa olla sitten se onkin mukana ja saattaa saada kaloja- mutta... Mä muistan silloin, kun mä ystäväni kanssa tein tämmöisen patikkaretken, ja me oltiin tosi hyvin eväillä, mutta sit me syötin ne evät aikalailla niin kuin ensimmäisten pysäydyksien aikana, ja tajusimme, että meillähän loppu evät kesken niin kuin tämän loppuja. ja mehän piti siis kääntyä takaisin sen takia, ettei. ei ole evät ollenkaan mitä syödä. Radionovan
0: iltapäivä. Esko ja Suvi.
1: Selviytymistarina Kaliforniasta. Pohjois-Kaliforniassa, jossa nainen Jäänyt ja autossa kanssa ja sitten siitä päässyt jonnekin suojaan ja selviytynyt viikon verran tai kuusi päivään jugurtilla ja säännöstelyt jukurtia Mikä hän se on ollut? Siinä kohtaa se on varmaan ihan sama. Sitten miettiin, jos se jugurtti, jos se vähän senkin jäähtyy tai se on jo muutenkin menossa vanhaksi. Haittaakohan sitten siinä vaiheessa ei se mitään haittaa. Ja lumen kanssa se sitten tosi hyvin. Fyysisesti ja henkisesti selviytynyt siitä, että tuli viesti Markolta, että erilainen selviytymistarina tämäkin. armeija aikaan vatsataudissa sissileidillä seitsemän päivää metsässä. <laughs> se on ollut varmaan ikimuistana reissu kaikille osapuolelle siellä.
0: Radio Novan iltapäivä
1: ja Suvi. Itse mietin tuosta niin selviytymistarinoita. Ehkä itselle, minkä, minkä mä tuun kertomaan varmaan monen kertaan. <köhö> ehkä sitten aina vuosien saatossa vähän väritetään vähän tussilla, koska se on sitten paljon hienompi tietenkin vähän väritettynä. Mutta se, että kun me oltiin siellä viidakossa ja sitähän ei muuten sitten näytetty telkkarissa, niin äh, semmoisen myrskyn, myrskyn totani aikana niin muut evakuoitiin. Minähän kyvästi Mäkimattille jäätin sinne leiriin. <tos> kahdestaan. Ja tota, niin sähköt oli mennyt sitä niistä valastuksista, mitä siinä oli ympärillä ja, ja meiltä vielä kysyttiin, että olette ihan varmaa, että haluttiin jäädä tänne koko, koko yöksi. Tulee vasta aamupäivällä sitten evakointipaikasta, niin me jäätiin. Niin. Jotenkin sit mä muistan senen illan, että no onneksi mulla on tuossa tuki ja turva että siinä on juttelukaveri. Oli mennyt kaksi sekuntia, niin kyösti jo kuorsa siinä vieressä ja oli itsellä semmoinen pieni makla, josta oli patterin lopussa ja mietin, että nyt kuhan ei vaan nyt yhtäkään kärmettä tulisi tähän, niin kaikki hyvin. Ja ei ihan hirveän, nuku, ei ole hirveän paljon tullut nukuttu, mutta tota, oli kyllä sellainen ikimustinen yö, että sen, sen muistaa kyllä aina. 0-8-6000, mä oon WhatsApp-ääninumero.
2: Ja hei, en tiedä, mitä siellä kysyttiin, mutta tuli näistä kommeluksista mieleen, että ihme, kun mä oon näinkään pystynyt matkustamaan, että enenpä ole eksynyt. Kerran olin Tikkakosken lentokentällä tässä Jyväskylän lähdössä Kuopioon ja en kuullut eikä ku Helsinkiin ja en vissiin kuunnellut kuulutusta tarkkaa, mutta sitten kuulin, että Helsinkiin toisen vai kolmannen kerran niin juoksi yhden hammaslääkärin perässä, kenen luulin menevän Helsinkiin ja sitten kun olin koneessa, niin kuulutettiin kolme kertaa, että Kuopio. Mä tehän täältä voi olla Kuopio menevä kone. Että kyllähän tuo Rouva nyt varmaan Helsinki oli menossa ja äkkiä juoksi lentokeemäntien juoksia ja sanoi, että nyt on väärä kone, että tämä menee Kuopioon. Mun pitäisi mennä Helsinkiin. Ei, mutta kone ympärillä, ja eivät mun takaisin olikin lentoemäntien mukaan, ja olen muka katsonut sitä Tarkasti vaan luottivat siihen, että minä olen oikeassa koneessa. Että taas kerran meikäläisen tuuria. Terveisin
1: Anita kylästä Tapahtui aiemmin Radionovan
0: iltapäivässä.
1: Radionova täyttää nyt toukokuun 12 päivä. 25 vuotta ja sen kunnes me jaetaan 1000 euroa neljä kertaa päivässä. Tänään ei ole vielä mennyt yhtään tonni, katsotaan meneekö nyt. No siis oothan sä nyt Jaakko syntynyt voittamaan. Se on nyt sanomattakin selvä, eikö niin? Hääottomasti, ottamasti. No, vähän Jaakko kuulostaa siltä, että on just herranut päiväunilta. Millainen Hei. vappu oli? Oliko kova vappu? Kyllä, vappu meni tässä remontteja teheessä. Okei. Okay. Siis, teitkö remontti vai korjatko remonttia? <laughs> tämä, <laughs> tämä on ikuinen remontti, tämä. Tämä, on tämä vähän niin vappu. Joo, no joo. Hei, tässä me nyt, meidän tuotteja itse asiassa, ö, on nyt sitten ha- haarukoinut sieltä. Tässä oli niinku kesäkuu on se, se syntymäkuukausi, jota haetaan ensinnäkin, niin olet siis syntynyt kesäkuussa, eikö niin Kyllä. Kyllä, Se on hieno kuukausi, sulla on ihan kohta synttärit, ihan kohta syntärit. Ö, Tuhat euroa rikkaampi mies olet, ö, jos olet syntynyt vuonna 1900. Meneekö alku oikein? No tähän asti on hyvin mennyt. Hyvä. 1900. Ja tämä lappu muuten löytyy sitten saman tien tuolta Radanova Suomi Instagram-tilin storien puolelta. Lappu, mikä mulla on kädessä. Kesäkuu 1900... Minä vuonna sä oot syntynyt? 79. 79? Hmm. Ihan uskomaton tsekä. Siis huonoa koska tää on 1969. <tos> ei, se ei kuin kymmenen vuotta. No kymmenen vuotta. No, mm. niin, to, niin, to, niin, to on verran ikä on kyllä tuossa välissä, että ei sitä edes pysty väärentämään portsaleellekaan. Niinpä, kyllä. 1969, siis oikea päivämäärä olisi ollut 9. päivä kesäkuuta. Minkä päivänä sulla on syntterit? No, sekin olisi mennyt vähän vielä, toinen päivä olisi ollut oikein. Mutta... Toinen päivä. Sulla on samana päivänä kuin mun äidillä muuten syntterit. <tos> Hei mm-hmm. tota, Jaakko, nyt ei lähtenyt tonni, mutta oli aika hyvin kiinni siinä. Seuraavan kerran no. sitten mahdollisuus voittaa niin Radonovan illassa Mari-Valasaaren kanssa. Mukava loppuviikko. Ei mitään, kiitoksia. Mukava loppuviikko. Radonova.fi sivujen kautta käykää tsekkaamassa. Tänään illassa yksi mahdollisuus vielä tälle. 9. Päivä kesäkuuta 1969. Se olisi ollut tämä päivämäärä. Oh, ja lisää palloja puhkki. Marialla vielä.
0: Tapahtui aiemmin radion iltapäivässä.
1: Tuossa eilen illalla ja nyt varmaan aika paljon tietenkin, kun mainokset mennään kohti kesää, niin siellä mainostellaan ja kaikkea, mitä kesään liittyy. Ja yksi asia, mitä, mitä tota, niin monet löytyy, jos asuu omakotitalosta ja rivitalossa, niin nurmikko. Ja siellä sitten tietenkin sitä ajalla, niin on aika pitkä jo saatu elää niistä vanhasta ajoista, jolloin piti itse ja ruohonleikkurilla sitä nurmikkoa. Nythän siellä on sitten jo... Käytössä on ollut monella sellainen leikkuri, Niin kuin onkin myöskin pölynimuria varten kehitelty robotti aika pitkälti. Ja niitä mainoksi muuta tuli eilen aika paljon. Niin saattoi olla niin peräkkäisiä, eri, eri tota, niin tietenkin merkkisiä mainostiä. Tehokkuudellaan ja ajettavuudellaan ja mitä kaikkea se nyt oli. E, munkin teki ostaa sellainen, vaikka mulla on ole nurmikkoa yhtäkään palasta. Mutta tota, jotenkin se näytti niin hienolta, että pitähän nyt semmoinen olla joskus vaikka tulisi nurtsia. Tai sitten jos lainas naapurille, sillä Mulla on semmoinen puinen kehikko siinä nurmikon päällä. Mutta tota, se nyt tietenkin on tämän ajan ilmiö, että sitten kaikkia nyt niin kuin nykyteknologialla saadaan, saadaan aika hyvin siis hoidettu. Nyt vähän aikaa sitten ainakin Espoossa päin, niin moni on silmiään, kun siellä on robotti. robotti. Pikkuset autot, jotka käy sun puolesta kaupassa ja tuovat sitten kauppatuotteet kotiovelle. Eilen meinasin tilata, mutta mä ajattelin, että ei, ei ole vielä se aika. Et kyllä mä nyt itse kävelen tuonne kauppaan ja käyn tekemässä ne ostokset. Äh, aina kun niitä robotteja seurailee tuolla, niin mua vähän käy sääliksi niitä, kun ne oikein niinku tiedä, että saaks tosta ylittää. Ja kauan kun ne odottaa siinä, ne ylittyy. Ja minkälaiset tota niin, ajat niillä on, kun ne toimittaa niitä ruokia. Pitää joku päivä testata. Mut kysymys kuuluukin, että mikä on sellainen robotti, mikä sun elämästäsi nyt just tällä hetkellä puuttuu? Eikä? Nyt kannata ajatella mitenkään kaksimielisesti. Vaan ihan siis semmoinen robotti, mikä sun elämästä puuttuu, koska nyt niitähän nyt vaikka mitä tehty jo. Mutta mikä on vielä sitten tekemättä?
0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi.
1: Robotit, ne vallottaa maailman ma- ma- teki Hurjalta ajatella, että mitä kaikki on robot, robotisoitu. Ja, mutta tietenkin se helpottaa meidän elämää, mutta totta, helpottaako se jossain vaiheessa vähän liikaa. Toivottavasti se on semmoinen asia, mikä sit kaipa, niin saa meidät kaipaamaan tekemään itse perinteisesti asioita. Se on, se on sellainen asia. Toivottavasti se ei, ei niin jää. Enkä mä uskokaan, että se jää. Ainahan niitä tekijöitä riittää. Tai meitä tekijöitä, kyllä mäkin haluan tehdä. Jotenkin mä näin eilen niitä mainoksia niistä kuin, niinku, en nyt ihan hirveän monta kertaa ole päässyt tai joutunut ajaa nurmikkoon, mutta sitten alkoi niin kuin tekemään mieli. Yksi te ensimmäistä kesätöistä oli muuten siis leikkuu. Miten esimerkiksi tossakin muuten käy nyt, niin jos niitäkin hommataan tuolla robottena niin siltähän menee nuorelta hyvät kesätyöpaikat ohitse. Ei me tarvita. Meillä on tossa kaksi kaksi robottia Sinne meni. Sinne meni hyvä teora. Radio Novan
0: iltapäivä. Esko ja Suvi. Jälleen Esto está.